1: В День Победы мы будем говорить о поэте-победителе. За нашу горькую победу мы пьем с утра и до обеда. И снова до рассвета пьем. Она ждала нас, как солдатка. Нам горько, да и ей не сладко. Ну, выпили. Ну, спать пойдем. Такие строки, полные лиризма, пафоса, горькой иронии мог написать только настоящий поэт, фронтовик один из лучших в советской поэзии, кстати, единственный из официальных поэтов, которого признавал Иосиф Бродский, политрук, который перенес тяжелейшие ранения, две трепанации черепа, стал инвалидом войны и остался блестящим поэтом герой нашей программы Борис Абрамович Слуцкий. О нем мы будем говорить с гостем. Это Андрей Крамаренко, артист театра Елены Камбуровой, исследователь творчества Бориса Слуцкого, составитель сборников его стихов «Сто стихотворений» И снова нас читает Россия. Здравствуйте, уважаемый Андрей. Здравствуйте. Давайте начнем с детства нашего героя. Где и когда родился? Как рос? В какой семье?
0: Борис Слуцкий родился в Славянске, на Украине. Мама у него была педагог, отец у него был... Ну, скажу так, когда они переехали, в три года было Борису Слуцкому в Харьков, отец работал весовщиком на рынке. То есть он ворочил пудовыми мешками. И на этом зарабатывал. Семья была небогатая, но поскольку в то время, в 20-е годы, были люди еще беднее, поэтому они позволяли себе даже пригласить няню. Детей было трое. Борис, брат его, Ефим и его младшая сестра. Родители так заботились о своем чаде, что в три года он уже умел читать. А к шести или семи годам он уже прочел всю детскую библиотеку дворца пионеров.
1: Но при этом мама пыталась приобщить его к музыке, а он сопротивлялся.
0: Я могу прочесть стихотворение музыкальной школы имени Бетховена. Последние четыре строчки. Я не давался музыке. Я знал, что музыка моя совсем другая. А рядом мне совсем не помогая их скрипки и хирел хорал. Так я мужал в муз школе той вечерней. Одолевал упорство рубежи, сопротивляясь музыке учебной и повинуясь музыке души. Он знал, что его музыка это музыка слова. Он был влюблен в слово и он ну, просто чувствовал вот, талант, предвидел, наверное, даже талант поэтический свой. Многое говорит о том, что в нем он проснулся тоже достаточно рано. Он был влюблен в литературу. Есть такое стихотворение Я на медные деньги учился стихам. Вместо того, чтобы пообедать в школе, он все эти медики скапливал и покупал книжки. Прозу Толстого, Достоевского, Чехова. Тоже у него есть об этом романы из школьной программы. О любви своей к русской прозе, к русской словесности. В том числе, конечно же, и изящной словесности.
1: Да. Школа закончена. Как наш герой попадает в Москву?
0: Ну, он достаточно случайно попал в Москву. Потому что туда уехала девушка, которая ему нравилась Но там он поступил сразу в два института В юридический и в литературный И к началу войны он их закончил И ушел на фронт добровольцем Сначала давайте о том, с кем он дружил в институтские годы в институтские годы, чуть позднее он перетащил туда своего друга, Харьковского Михаила Кульчицкого. Кстати говоря, Кульчицкого можно назвать первым учителем Бориса Слуцкого, потому что он раньше его стал писать стихи и лучше его писал стихи. Так считал сам Борис Слуцкий. Он был уверен, что талант Кульчицкого выше, чем у него. Конечно же, вот эта дружба была в Москве. Кроме того, известные сейчас Давид Самойлов в это же время учились,
1: Наровчатов. Подсказывают Павла Когана. Павел Коган, конечно же, да,
0: Павел Коган.
1: Да. Итак, Борис Слуцкий заканчивает учебу, но в Славянске продолжает жить его бабушка. Летом 41-го года он попадает вновь на родину. Там и застает его война. Вы знаете, вот этот факт, я сейчас вот подверг
0: сомнению, это версия одного из литературоведов, которые живут в Славянске и изучают. да, А, по крайней мере, вот в исследовательской литературе указывается на то, что он все-таки из Москвы призывался. Из Москвы, да? Да. Но, наверное, мы поправим это дело. Во всяком случае, факт, что в начале июля он призывается в ряды вооруженных сил
1: Красной армии. Давайте послушаем голос самого Бориса Слуцкого. «Я говорил от имени России».
2: Я говорил от имени России Ее уполномочен правотой Ее приказов, формулы простые Я разъяснял достойной прямотой Я был политработником Три года 42-й, по еще потом Политработа Трудная работа. Работали ее таким путем. Стою перед шеренгами, неплотными, рассеянными. Час назад в бою перед голодными, перед холодными. Голодный и холодный. Так стою. Им хлеб не выдан. Им. Патрон недодано, который день поспать им не дают. Но я напоминаю им про родину. Молчат, пою и Новый бой идут. Все то, что письма им писали из дому, все то, что песнях с их душой слилось, Все это ново, таново и сыдного, Высоким словом Родина слолось. Я этот день воспоминания это как справку собираюсь предъявить Затем, чтоб новые должности Поэта от имени России
1: говорит. Андрей, расскажите нам, пожалуйста, о том, как воевал Борис Слуцкий, как он был ранен, почему он герой нашей программы. Борис Слуцкий, поскольку
0: он заканчивал юридический факультет, вначале был призван в военную прокуратуру и фактически на передовой расследовал дела Неисполнение приказов, воровство, самострелы, дезертирство. Вот это все ему приходилось расследовать, находясь на передовой. Хотя эта работа ему не очень нравилась. Эта работа его тяготила, но, тем не менее, он понимал, что и без этой работы тоже не существует войны. Вот. И вот значит, в один из моментов был обстрел. И, как он потом писал Давиду Самойлову, у меня вырвало из плеча кусок мяса на две котлеты. Было довольно тяжелое ранение. И контузия. Контузия, да. И, в общем, его отправили в тыл, в госпиталь. Он довольно долго лечился. Вот. Но уже по возвращении он стал проситься просто в боевые части. То есть в общей сложности он около полугода прослужил в военной прокуратуре. А затем он становится замкомандиром батальона по политической части, то есть политруком. Это те, которые... Ну, много чего должны были. Вот у него там есть такое стихотворение,
1: словно я была такая-то мать. Всех всегда посылали ко мне. Андрей, ну вот заканчивается война. Что происходит с нашим героем дальше? У него начинаются
0: сильнейшие головные боли и бессонница. То есть он практически не пригоден вообще никакой работе. И его направляют в госпиталь. Делаются две операции по трепанации черепа. К сожалению, операции не принесли должного результата. Все остается по-прежнему. И Слуцкий получает инвалидность. И статус да. инвалида войны. Он уезжает в Харьков к своим родителям, где, по его собственным словам, он практически ничего не мог делать. Круглые сутки лежал на диване, отвернувшись к стене, потому что боли были невыносимые, и бессонница была невыносимая. А в редкие минуты, когда чуть было легче, он пытался читать, но к середине книги уже забывал о чем ее начало, поэтому эти попытки не приносили успеха. И так продолжалось два года. Вот, кстати, об этом есть стихотворение. У меня болела голова. Это продолжалось года два. А стихотворение называется «Кланяюсь поэзии родной», потому что по его версии, и я думаю, что она имеет под собой все основания вырваться из этого ада. ада да, ада помогла именно поэзия. То есть ситуация была такая, что к Слуцкому пришла в голову мысль, что надо попробовать все-таки что-то сочинить. И в результате упорнейших усилий в течение месяца слова отскакивали друг от друга, как пишет Слуцкий, но в течение месяца он написал четыре строчки – во-первых, это его очень ободрило, а во-вторых, вдруг начала отступать головная боль. И, в общем, я вполне допускаю, что именно вот напряжением, во-первых, своего мозга, да, своего ума... И воли. Воли, да, мозг начал работать в каком-то форсированном режиме. А во-вторых, именно речь, русская речь, она тоже могла послужить вот тем эликсиром, который воздействовал на мозг. Но вот знаете же, что есть такие врачи, которые заговаривают болезнь?
1: Ну да.
0: У меня даже вот есть в жизни вот такой небольшой опыт. Вот. Мне кажется, что в некотором смысле вот он таким образом заговорил русским языком свою болезнь. Она отступила, она не ушла. То есть бессонница все равно продолжались головные боли, но это уже было выносимо. То есть он это выносил. Андрей, в чем Слуцкий видел свою миссию поэта-фронтовика? Он, я думаю, что не отличал свою миссию поэта-фронтовика от миссии просто поэта. То есть он просто видел свою миссию. Можно я прочитаю короткое стихотворение? Конечно,
1: «Угу. нужно.
0: Меня не обгонят, я не гонюсь. Не обойдут, я не иду. Не согнут, я не гнусь. Я просто слушаю людскую беду. Я горе-приемник. И я вместительней радиоприемников всех систем, Берущих все, от песенки обольстительной До крика всем, всем, всем. Я умещаю в краткие строки, В двадцать плюс-минус десять строк, Семнадцатилетние длинные сроки И даже смерти бессрочный срок. На все веселье поэзии нашей, На звон, на гром, на сложность, на блеск. Нужен простой, как ячная каша. Нужен один, чтоб звону без. И я занимаю это место.
1: Вы знаете, я, конечно, прочитал намного меньше, чем вы, из Бориса Слуцкого. Но у меня такое ощущение, что он иногда пытался договорить то, чего не успели сказать его современники, в частности, Михаил Куличицкий.
0: Конечно, он нес носить... на себе эту ответственность. Да. Безусловно, он чувствовал на себе. И не случайно вот стихотворение «Голос друга», которое, наверное, да. сегодня прозвучит. Прозвучит. Оно написано от лица своего погибшего товарища. И, конечно, он помнил и писал. И у него есть стихи о Кульчицком, ни одно стихотворение о Кульчицком. О Когане у него есть стихи. И вообще о собратьях, но в первую очередь, о тех невосполнимых потерях, которые да. мы понесли
1: да. на войне. Андрей, вы писали и говорили, что стихи Бориса Слуцкого – это своеобразный моральный кодекс, этика, идущая впереди эстетики. Поясните, пожалуйста, вашу мысль. Ну вот, когда Михаил Светлов на первом же заслушивании
0: стихов Бориса Слуцкого в ЦДЛ, на секции поэтической секции «Союза писателей» сказал... сказал что это
1: поэт да, лучше по -моему, нас. Да, по-моему,
0: всем ясно, что пришел поэт лучше нас. Тут я бы назвал два критерия. Во-первых, это был поэт невероятной мудрости, невероятного интеллекта и ума огромного ума, это, конечно, дало его изучение истории, изучение философии, изучение психологии, изучение политэкономии. То есть это фактически был ученый, который мог бы защитить любую диссертацию во многих направлениях нашей человеческой деятельности. Да? Во-первых, это огромный ум. Во-вторых, это... Огромный талант, даже гений, это гений русской поэзии. Даже ну, просто с технической точки зрения, то есть ну, вот об этом говорил Бродский, что он изменил звучание послевоенной русской поэзии едва ли не в одиночку, да, поэт, говорящий языком 20 века. Но вот второе, или да, уже третье его качество – которая очень сильно отличает его от многих других гениев русской поэзии, это вот то, о чем вы сказали, это о том, что этика впереди. То есть главное о чем, то есть даже не как, хотя с точки зрения как писать, у него тут все в порядке, но он видел главной задачей, что писать. То есть он хотел преобразить этот мир. Поэзия Слуцкого созидательна. Она воспитывает в человеке лучшие его человеческие качества. Милосердие, «Сострадание» доброта, добро. Добро. И вот в этом, я думаю, одна из главных его миссий. Может быть, главную он видел миссию. А это традиции, заложенные Пушкиным и Некрасовым. То есть, это традиции русской поэзии, от которых поэзия наша уклонилась, на мой взгляд. Чувство доброе и лирой пробуждал. Да, совершенно верно. И поэтому вот эти строчки стою над землей как пример и маяк, и в этом посмертная служба моя. Это вообще-то говоря о солдате, которому поставлен памятник. Но этому можно сказать, и о самом Слуцком. Бессонтный. Он пример и маяк. И его посмертная служба, он чувства добрые да, лиры пробуждает. Он не дает заснуть человеческому в человеке. И вот сейчас, уже несколько лет, в информационном пространстве да, появился такой термин «расчеловечивание». Так вот, поэзия Слуцкого – это вот лучшее средство борьбы с расчеловечиванием. То есть его каждое стихотворение вот прямо подряд можете вот в этой книжке «Сто стихотворений»
1: брать, читать, и после каждого стихотворения можно делать вывод – «Будь человеком». Я бы добавил, что Борис словский любил повторять «Идеалы не терпят предательства». А это тоже одно из важнейших да, человеческих качеств. Да. А вы не хотите нам прочесть «Остаюсь со слабыми мира сего»? «Останусь со слабыми мира сего» А сильные
0: мира сего Пускай им будет тепло и сытно Этим самым сильным Со славами мира сего пропишусь И с добрыми мира А злые мира сего Решусь сказать Мне вовсе не милы Я выпишусь, я снимусь с учета С того, где я между сильных учтен Я вычеркну в ихней книге почета Имя мое среди ихних имен у слабых мира сего лоза Никого не хотят сверлить, А сильные мира сего
1: Лоза всегда готовы Гнуться и бить. Ну что ж, я хочу сказать нашим слушателям, что наш гость не только знаток поэзии Бориса Слуцкого, но и автор-исполнитель нескольких песен на его стихи. Одну из них, лирическую, мы предлагаем вашему вниманию. Концерт
3: для скрип и а впрочем заиграй в любое без музыки словно без рук сыграй пианах не обучался никогда в биндюжниках и грубия в невеждах у меня Даже хоть глупость развлеки, По басенкаю хоть чугун. с моей руки, твоей руки Снимать и убирать, не думай, с моей руки, твоей руки Снимать. И убирать не думай. А если скрипка и гобой Захвачены сюда тобой, Пожалуйста, сыграй любовь, для скрики Гаворя.
1: Борис Луцкий едва ли не единственный поэт, который практически не писал стихов о любви. И только тогда, когда умерла его поздняя, последняя, единственная любовь, жена Татьяна, после ее смерти он написал, как он сказал, 200 стихов и умолк навсегда. На самом деле говорят э, около ста, но суть сути дела это не меняет. Расскажите, пожалуйста, нам об этом цикле. Борис Слуцкий
0: был единожды женат на единственной своей и любимой Татьяне Дашковской. Прожили они вместе 20 лет. Из них 10 лет, последних 10 лет, они боролись за жизнь Татьяны, с ее болезнью, онкологическим заболеванием. И Слуцкий делал все мыслимое и немыслимое, чтобы спасти свою любимую подругу. Он ее даже умудрился устроить в лучшую парижскую клинику, в то время, когда даже просто выехать за рубеж было трудно. Уж не говоря о том, что там платить в валюте. -то. Ну, в общем, это, я не знаю, как это говорить. И когда 7 февраля 1977 года все-таки его жена ушла из этой жизни, это было огромным потрясением для поэта. И думаю, что Слуцкому можно верить. Он действительно 200 стихотворений написал за три месяца. Просто те, кто говорят, что их 100, просто они не в курсе, что есть еще немало не расшифрованных. вот чем я занимаюсь сейчас. Я же в 2018 году я опубликовал около 300 неизвестных стихов Слуцкого. Так что, если Слуцкий сказал, что я написал 200 стихотворений и сошел с ума, как он сказал самойлову, то, наверное, так оно и есть. И на 9 лет поэт умолк. То есть он лишился поэтического дара. 9 лет последних в своей жизни он не написал ни строчки. Вот. И хорошо, что при нем был его верный друг, товарищ Юрий Леонардович Болдырев, который продолжал печатать, публиковать его стихи, а их было огромное количество, и никому в голову не приходило, что эти стихи не появляются вот, вот сейчас. А
1: Слуцкий при этом молчал. Да, и образ его жены появился в том числе в знаменитом стихотворении «Анализ фотографий». Прочтете? Да, среди этих двухсот стихотворений был целый цикл. Это такой плач
0: душераздирающий просто о Татьяне, о его боли. «Анализ фотографий» еще при жизни он написал, но, наверное, в предчувствии беды. «Анализ фотографии – это я, Господи» из негритянского гимна «Эпиграф». Это я, Господи, Господи, это я. Слева мои товарищи, справа мои друзья, А посередке, Господи, я, самолично я. Неужели, Господи, не признаешь меня? Господи, дама в белом, это моя жена, Словом своим и делом лучше меня она. Если выйдет решение, что я сошел с пути, Пусть ей будет прощение. Ты ее отпусти, что ты значил, Господи, в длинной моей судьбе? Я тебе не молился, взмаливался тебе, я не бил поклоны, не обидишься? Знал, все-таки безусловно, изредка вспоминал. Ты прощай меня, Господи, слаб я, глуп, наг. Ты обещай мне, Господи, не лишать меня благ, черного теплого хлеба с желтым маслом на нем
1: и голубого неба, солнечного огня. Ну что ж, время программы подходит к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Андрей Крамаренко, артист театра Елены Камбуровой. Андрей, я благодарю вас за участие в программе и особенно за то, что вы делаете для памяти Бориса Слуцкого. Спасибо. А закончить хочу портретом поколения – Который стихотворения памяти друга Михаила Кульчицкого нарисовал Борис Слуцкий поколение людей, что ушли, недолюбив, не докурив последний папирос. Давайте после драки, помашим кулаками, не только пиво раки мы ели и локали. Нет, назначались сроки, готовились в бои, готовились в пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В пяти соседних странах зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, Венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, За ту строку отличную, что мы искали ощупью, За то, что не испортили ни песни мы, ни стих. Давайте выпьем мертвое за здравие живых. Давайте выпьем мертвые за здравие живых. Это великие стихи выдающегося поэта, рандовика, политрука, ставшего голосом поколения, которое заплатило за нашу победу неимоверную цену. Прощаясь, я хочу поздравить вас, дорогие слушатели, с самым святым и великим нашим праздником – Днем Победы. Хочу пожелать нам всем новых побед, но желательно не на войне.
3: Программа создана при финансовой
2: поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.